0: Du, det låter jättebra detta. Gör det Ja. Så vi kör den
1: där.
0: Ja. Ja, då var det dags. Premiär av Malmö FFs nya podcast, Då sjunger hjärtat. Och vi säger väl varmt välkommen Björn Ranelid till premiäravsnittet. Du kommer under juli månad vara ambassadör för Malmö FF och för klubbens barn och ungdomar. Där Malmö arbetar för att alla barn ska ha rätt till stora drömmar. Vi kan väl börja med en kort presentation. Vem är du då?
1: Jag är den offentliga personen. Så jag är författare, talare, kundikör, vixelförrättare. Men om vi bortser en kort stund från... Det formella och den offentliga aspekten av mitt liv. Så är jag född i Malmö. Uppvuxen här. Född den 21 maj 1949. Jag bodde här fram tills 1977 78. Men har kvar anknytning ständigt. Det är här jag har fått mitt språk, mitt idiom. Här föddes mina hjärtslag så att säga- och eh, Min dotter och jag har tillsammans med min hustru ett kafé på Kärleksgatan 3 som heter Agge Så det är en av anknytningarna som fortfarande gäller i förhållande till Malmö. Sen har jag naturligtvis en kärlek som är obruten, som är outspädd. Att jag säger? outspädd. Den är koncentrerad och den är dessutom eh, inte eh, till salu för pengar eller ära och brömmelse. Den kärleken finns till som en slags respekt för den plats där jag föddes och respekt för mina föräldrar. Och Allt vad staden har givit mig i form av skolor, utbildning, kärlek, barn, glädje och lust i förhållande till fotbollen. Jag såg första matchen för 1954. Då var jag fem år. Det finns en bild på detta i tidningen arbete som min mamma hade länge, den bilden. Nu fick jag den än en gång av en av mina barn och som heter Kenneth Larsen. Då har jag inringat och skickat den i fax i mail, som en kopia. Så det finns ett rent objektivt bevis på min första vistelse på Malmö Idrottsplats. Det heter nämligen Malmö Idrottsplats. Precis som det heter Malmö fotbollförening utan S i fugeln, Vilket det är Erik Per som bestämde. Bara jag skriver detta så får jag en rättelse av de som är okunniga. För de lägger till ett S. Det heter Malmö fotbollförening men det heter Helsingborgs idrottsförening där jag också har spelat. Och Trelleborgs fotbollsförening där jag också har spelat. Och höggarnas bollklubb där jag också har spelat. Så att det är viktigt det där med ordet och det är därför jag också säger att fotbollsspelare gemen idag måste tänka på utöver sina insatser på fotbollsplanen. Hur de beter sig mot sin människor, Sina för rent etiskt och moraliskt. Att de ska vara föredömen och detta gäller oavkortat. Så om du skriker och grommar på planen så kommer du inte undan ditt ord. Idag är du läppläsare. 100 procent alla fotbollsspelare på höga nivå håller handen för munnen för att man inte ska kunna i efterhand belägga dem och beslå dem att de har sagt ett ord. Du kan bli avstängd på livstid för att använda ett fult ord på läktaren. Så allt det här hänger samman med den samhälleliga och den sociala aspekten på vad det är att vara människa och fotbollsspelare idag.
0: Minns du din första match som du pratade om där 54?
1: Ja, 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 klart. Ja, ja. Det, det är en sån match som jag kommer, det, det var dessutom så att jag tror att Pauvis Öber gjorde målet och han gjorde nu 1-0. Sen minns jag ju när jag låg, för det är många som säger att de har läggat bakom målet. Men jag har läggat bakom målet, det var ett rip. Och det var bakom västra målet. Och det lät lätt för mig att hålla reda på väderstänken, för då var Johanneskyrkan åt öster. Och jag bodde ut öster också. Jag gifte mig dessutom första gången i Johanneskyrkan och, och när jag tänker på Malmö idrottsplats så tänker jag på repen där Thor Svensson, Charles Gustafsson. Jag håller reda på successionen med spelarna också, vilka som kom efter, vem på olika platser. Jag vet att Charles Gustafsson efterträddes av Bengt Freud som gjorde hundra och tio mål. Bara den kunskapen är jag relativt ensam i Sverige. <laughs>
0: Vilken var din första kontakt med Malmö?
1: Ja det var när jag sprang från Sarlöpsen 32 efter att vi bodde i 16 år till träningarna på torsdagar och tisdagar. Då såg jag när Charles Gustafsson och Parvits Öberg som förresten skrev en väldigt vacker, vacker namnteckning. För jag samlade på autografer. Och sedan Thor Svensson som kom från Falkenberg. Han begrovs dessutom i Falkenberg. gjorde fyra Arlandskamp var reserv 1958 i VM. Jobbade på Vardexa blev chef senare där. Men han eh, gick någon slags mannekeng på fogstökskappor på, på stortorget Det var därför han kallades för mannekengen. Många trodde att han kallades för och fick smäknamnet mannekengen för att vara rädd för att kasta sig när det var blöt. Men det var han inte. Utan det var för att han hade gått eh, modell eller mannekeng kan man kalla det för. Min första förening innan jag värvades till Malmö det var Håkan Storp. Så jag spelade allaget i Håkastop redan när jag var 15-16 tror jag. Sen kom jag till Malmööf och gick direkt in i deras första juniorlag. Och var den enda faktiskt i juniorlaget ett Vi hade två juniorlag två reservlag som lyftes upp i A-truppen. Jag gjorde bara en a mot Luleå. Men jag är allsvensk reservlagsmästare 1969. Och jag är ju stolt över att vi kom till semifinalen för juniorlag. Förlorade på låttagning mot Elfsborg som senare vann.
0: Hur viktig är en föreningshistoria för det som vi har nu?
1: Den är oerhört viktig. Därför gläds jag mycket med Malmö Därför att De ser till att hålla successionen. Så när, jag ser, när jag går på maten så ser jag Roy Andersson som är pappa till Daniel och Patrik. Och jag ser också Christer Kristesson. Jag såg Anders Svensson länge innan han dog som spelade i Malmö. Han spelade även i Ögryte faktiskt. Och i Holland där han fick sin utbildning. Så... Jag ser den där successionen och det är med varmt hjärta jag kan följa de här spelarna upp i åldrarna. Roy Andersson, jag födde 1949 båda två, han var faktiskt elev på rörforskolan ett år när jag var elev där också. Och Kristus Kristensen bodde 97-98 meter från oss på Sallopsängen 32 Han bodde på Älvstorsgatan. Den hette nämligen inte Älvstorsgatan, den hette Freesgatan. Så Kristian Kristiansson såg att jag brottas i Sparta. Så han var brottad från början och så började jag spela fotboll i Kik Och sen så värvades han till Malmö fotbollföreningen. Och blev seder med jag den som har gjort flest matcher i Malmö fotboll. Och i Andersen nummer två.
0: Går det sätta ord på, på din kärlek till vår förening?
1: Jag låter på att att en gång till då. Jag brukar inte upprepa mig men låt man säga att den är utspädd. Och den är inte korrelerad och förenlig med ära och och pengar utan när jag blev ombedd att kommer hit så gör jag detta utan någon ersättning och inte ens några bensinkostnader tycker jag, utan detta gör jag med mina hjärtslag och min obutna kärlek till staden och till fotbollsföreningen jag, jag mår ju väldigt dåligt när Malmö förlorar. Min fru ser ju på mig direkt. Hon hör på mig också när Malmö förlorar. Så det där var 2 3. Jag orkar inte se för jag har ju deep play. Jag orkar inte se. Jag kan se det både på mobilen och på min tv. Jag orkar inte se när det stod 2-1 till Varberg. Till, äh, då stängde jag av. Då bytte jag. Gick och, då började jag titta på Hammarburg och Aukustell. Men sen när jag tittade på min mobil såg jag att det stod 2-2. Då vågade jag titta igen. Så, så stark är min kärlek och min ängslan för Malmö på, i matcherna att jag ibland inte orkar se det, det ligger under.
0: Har det här alltid varit så eller har det någonstans förändrats genom tiden?
1: Nej, jag tror att jag har varit lika beskälad alltid. Jag kan dessutom säga det, det händer ju att jag grät under matcherna. Alltså när jag stod på läktaren. Och jag vet att jag grät en gång på Malmö stadion när Malmö förlorade en match så jag orkar inte se det, alltså det var outhärligt. Så jag har alltid haft den starka passionen och känslan för Malmö. Så det är en riktig så jag känner. Så det är inte så att jag står och visar upp det för att det ska bli någon slags rubrik i media. Utan det är ett äkta engagemang.
0: Var du lika mån om att vinna som spelare?
1: Nu ska jag säga något som jag aldrig har sagt offentligt. Tidigare. Jag hade väldigt roligt självförturen som fotbollspelare. Jag hade haft bättre självförturen när jag hade gått längre. Men eh, jag, tyvärr drabbades jag av skada i axeln så jag hade fyra luxationer och blev opererad. Jag skulle faktiskt ha spelat det match så Tommy Andersson jag hade sin debut. Så att, eh, och jag skulle faktiskt ha fått debutera redan som junior. För det såg jag i tidningarna sedan. Men min dåvarande eh, lagledare Kjell Gjertson menade att jag kunde vänta. Så jag har ingenting att göra med ledsen över min fotbollskarriär utan det är bara en glädje. Sen är det lite skoj att, jag vet om att jag objektivt sett är den enda som har fått dagenspriset att spela en Malmö fotboll. <laughs> Så det kan inget ta från, men ingen kommer göra om det heller. <laughs>
0: jag läste någonstans att du upplever dig själv som väldigt barnslig när du kommer till fotboll. Ja, jag
1: är genuint barnslig. Och det skäms jag inte ett för. Jag minns att jag såg en match med Sverige Ungern. Jag hade invigit Celtic bar i Tummelilla, mycket liten bar. Och det är lite roligt eftersom jag inte dricker öl, inte vin och inte sprit. Men jag invigde baren och den är väl inte än 12 kvadratmeter inte ens det. Men när Slatta gjorde ett mål, då sprang jag ut och snurrade kring en lykstolpe in till Celtic bar. Jag tror de står där fortfarande, den lykstolpen Och det var flera stycken som jag hörde säga högt, kan Björn bli så exalterad när han tittar på fotboll? Men det kan jag bli. Och den barsleten tänker jag behålla intakt. Jag har ju sagt att det sista brevet som skrivs till en gammal människa har barnet inne med som avsändare. Det får du bara höra en gång i din podd, kära Lovan.
0: Och du är ju ambassadör för barn och ungdomar i för ja, föreningen. Ja. Vad hade du sagt till den lilla björnen idag?
1: Till den lilla björnen har jag sagt sköt jag i skolan. Var flitig, var i spektrum mot dina syskoner och dina föräldrar och dina medmänniskor. Jag följde mamma och pappa till Elin församling jag låg på Kalendergatan Så vi gick igenom Lejonet-passafen. Det heter Lejonet-passafen in till Sveriges näst vackraste apotek, nämligen apoteket Lejonet. Så jag svor, jag har aldrig svurit hela mitt liv. Det är många som säger, jag har han aldrig svurit men jag har faktiskt kommit på mig själv. Och det är många som har sagt till mig, de har aldrig hört mig svära. Jag svär ju inte. Och det är inte så att jag har satt upp en en regel för mig själv som är etisk eller moralisk. Men på tal om detta med att du uppför sig väl så gäller det för fotbollsspelare också. På planen. Du kan åka ut, du kan bli utvisad om du säger ful ord. Och du kan bli avstängd resten av livet som uh, supporter om du skriker något fult. Och det är därför man idag håller på, på med life, Black Lives Matter. Att du, du måste se till att ta ett ansvar socialt. Och då handlar det inte om om du är fotbollsspelare, ledare för ett lag... Eller du supporter. Det handlar om hur du, hur du är som människa. Och medmänniskor. Och framförallt barnen är ju viktigare nu än någonsin. Att man ger dem hopp. Att man ger dem en förebild. Och flera förebilder. Och att man satsar på dem i skolan. Och att de ser till att få en god kamratskap. Godt kamratskap när de är under utvecklingsspelare. som spelade. Och då är det inte frågan vad som är bäst. Då. Hur man ser ut. Eller hur man är klädd. Eller hur man för, äh, bor i Rinkeby, Tänsta eller Rosengård. Men alla ska veta att de har sin plats. Sen spelar det inte minsta lilla roll vilken hudfärg du har. Eller, eller om du bryter lite på ett annat språk. Det är, det är lika, för mig har det alltid varit fullkomligt självklart. Jag har mina barn till att de ska vara goda för Och all form av rasism är alltså för, förkastlig. Men den är dessutom obegåvad. Den är obegåvad rent, rent genetiskt och etnografiskt. Jag, jag, jag anser att en fotbollsklubb har ett enormt stort ansvar för barn och ungdomar.
0: Du har ju varit väldigt öppen med dina egna erfarenheter av mobbing som, som barn. Jaja. Kunde fotbollen någonstans bli en tillflyktsort?
1: Ja, på var det är. Jag blev ju retad för att jag hade en läpp som började växa. Jag blev opererad tre gånger. Tredje gången när jag var 27 år, min andra fru mig, faktiskt i När Carl L. E. Kugerman, professor, opererade mig. Jag blev aldrig ritad på fotbollsplanen, Inte jag var en enda spelare där jag, jag bodde, och även på skolan där jag gick. Men det gjorde att jag blev stark, jag var ju duktig i fotboll och duktig i skolan och hade en viss framgångsflickorna så det spelade inte så stor roll egentligen. Om man tänker efter, men för mig var det ett enormt lidande. Jag hade dessutom ett ljud i mitt huvud efter en allvarlig skallskada som jag fortfarande har i huvudet. Så att allt det där har ju präglat mig som person. Och det är därför tror jag också att jag har sån respekt för andra människor. Att jag blir väldigt arg när någon mobbas på grund av utseende, hudfärg eller varifrån någon kommer. Så för mig är detta heligt. Det är en, det är en princip som jag tänker hålla till som min sista andetag.
0: Lärde du dig någonting av fotbollen?
1: Jag lärde mig gemenskap, social intelligens. Och eh, framförallt så lärde jag mig att eh, man kan vara glad och tillfreds även om man inte når de högsta höjderna. Och jag hade inte varit författare idag när jag hade haft en annan eh, idoskär. Det är jag fullkomligt övertygad om. Så den bristen på självförtroende jag hade på planen. Många tror att jag är väldigt självsäker men det är inte sant. Så att det, det kan vi revidera här nu att jag... Jag har aldrig inte betraktat mig själv som självsäker. Det är klart att när man hör mig tala kan man få det intrycket genom att jag har ett visst flöde när jag talar. Men det har inte med självsäkerhet och självgodhet att göra. Det har mer med språklig färdighet och belösenhet och bildning och, och kanske ett visst mått av mod också.
0: Om vi slår fast att fotbollen har ett stort ansvar över våra ungdomar och över våra barn. Kan samhället då lära sig någonting av fotbollens sätt att lära våra barn unga?
1: Definitivt. Det ser vi också. Rashford har gjort en större insats som mejlmänniska. Som och som ska vi kalla det för allierad med barn som har det svårt ekonomiskt. Med ensamstödiga föräldrar mamma i många fall. Att de inte får maten under sommarhalvåret eller sommarlovet och ferierna. Och då går Rashford in, avlanslagsvägare, framgångsrik i Manchester United och skriver till departement och till premiärminister och de ledande politikerna. Och så blir det en förändring. Och det är ju samma när svarta färder, spelare i USA och lägger sig ner på knä och trots eh, en slags eh, rasism i USA. Så det är, det är ingen. Trump kan inte svära sig fri från detta. Så det har ett, ett, ett genomslag som är långt starkare än om du är politiker. Så, så är det bara. Detta bete vi om genom otaliga exempel. Och när jag tänker på de fotbollsspelare som har varit före dem så är det just fotbollsspelare som har en, en social intelligens och integritet utanför planen när de har slutat spela. Sen kan det gå illa för vissa spelare som jag inte behöver namnge här. Och det är på grund av att de inte har haft den tryggheten i sig själva och de har inte haft den, ska vi kalla det för, beredskapen efter karriären. Många av de här fotbollsspelarna, jag vill inte nämna en in, enda vid namn, de har gått under av alkoholism och mycket annat. Och då är det viktigt att klubben bålar någon slags respekt för successioner. Och la reda på de spelare som är 50, 60, 70 som har gjort någonting för klubben. Följ upp dem, hjälpa dem i händelse av att de kommer i sociala problem.
0: Det kom ju en, en studie i förra veckan där Malmö stads grundskoleförvaltning presenterade vilka skolor i Malmö som hade bästa resultat och högst meritvärde, ett av två trea på listan ingick ju MFFs fotbollsakademi. Ja, Vad tänker du det, det?
1: glädjer mig oerhört och dessutom har jag länge sagt och jag har länge hävdat och jag tänker ständigt att om du är framgångsrik i fotboll och i idrott, vilken idrott som helst, då är du väldigt disciplinerad. Och når du högt och är framgångsrik i simning, ett av mina barn man simmar nu i Malmö Eh, Ryder Jackson, hennes storbror spelar isocke MIF. De är 12 respektive 8 år gamla. Så att då är det så att om du är disciplinerad och inte rumlar runt med narkotika och sprit då, då har du nytta av det när du sitter i skolan. Du är disciplinerad. Då. Och sen är det också så att det är viktigt att klubben ser till sig att nu ska du sköta dig i skolan. Du ska göra dina läxor. Sen kommer det andra. För det primära är egentligen inte att du spelar fotboll. Primära att du har en förutsättning för att kunna spela fotboll. Att du kan springa, skratta, le och utsätta dig för vissa fysiska påfrestningar på grund av att du sköter dig. Når du inte en god syrupptagningsmåga så kan du inte nå långt i fotboll heller. Du måste se till att sköta du kan inte röka. Du kan inte röka då. Kröv dog av lungcancer. Prebenelka rökte lång tid i karriären. Vi har en annan i Malmö som jag inte behöver med, som rökte i den hela karriären. Och du vet vad jag menar. Men... Om man ska nå långt idag så måste det vara förutsatt. De är ju extremt förutsamma. De, de dricker inte alkohol och missföljer sig inte. De röker inte.
0: Alla barn har rätt i stora drömmar. Ja. Vilka drömmar hade du som liten?
1: Jag hade faktiskt inte några vidare drömmar. Det är många som har frågat mig. Många journalister frågar, har du inga drömmar? Nej, jag tänker till de barnen. Nu i denna åldern jag, tänker jag i första hand alltid på att barnen får vara friska, barnbarnen, min fru får vara frisk. Vi har haft vissa sjukdomar i familjen så det är det viktigaste att jag har vänner och bekanta. Alla mina vänner vet om att jag ringer till dem. Jag har några vänner som jag ringer varje vecka som är svårt sjuka i cancer. Det är inte något som jag hittar på för de kan ju höra mig i tv och radio sitta och säga det. De det är inte sant, men det är sant. Och det är inte för att jag ska framställa mig själv i en god dag utan det är mitt sätt att leva. Så alltså, Det är en slags förlängning av min barndom. Min uppfostad med mamma och pappa. Min pappa drack inte sprit och han, han rökte inte och han svor inte han heller. Så att den, den kärleken har jag fått från första början. Och där tror jag en fotbollskubb kan bli komplementär. Kommer de från svåra förhållanden Rosengård, Härgården, Tänsta, Rinkeby, Biskusgården i Göteborg. Så kan faktiskt fotbollsklubben bli ett slags komplement. En social träning för dem. Och en slags eh, brevskap för dem i skolan. Att man ger dem den kärlek som de kan inte få hem alla gånger. Och med utbildning i språket och att de ser till att vara flitiga i skolan. Och där tror jag klubbarna har en enorm betydelse. Tänk bara att du har en ledare i en klubb. Som pojklagsspelare och juniorlagsspelare. Som säger, har du gjort dina läxor? och gick du på provet. Och så kommer man till fotbollsträningen och säger. Ja, det har ju ja, alla rätt i matematik på provet. Då har du inte skilt skolan från fotbollsträning. Och går du in på fotbollsträning och mår bra. Så gör du kanske det på grund av att du har varit duktig i skolan. Att du har klarat dina studier. Och dessutom så skulle jag vilja säga till alla fotbollsspelare. Sitt inte bara med fotbollsspel eller tv-spel. Läs böcker, skönlitteratur. Var gång jag hör i intervjuer så säger jag säg nu inte nej i början på en utsaga. Börja inte med en negation. Ta en affirmativ sats. Jag tror inte de är en affirmativ sats. Men det är en bejakande sats. 99 av alla intervjuer av fotbollsspelare börjar med nej. Naj. Henke Larsson, fördelsen lånade till Manchester United ur 36 år. De har jag är så på gång. Är att de säger nej. Jag skulle avbryta intervjun direkt. Och säger, Vad säger du? Gjorde du inte fyra mål?
0: Det är ju enormt många barn som delar den här fotbollsströmmen runt om i världen.
1: Absolut. Därför att, eh, fotboll är världens största eh, folkrörelse. Och eh, världsmöster ska fjärde år Europamöster ska för, för landslag. Plus alla andra matcher. Så det, då är det på det sättet att eh, jag har liknat en gång vi Jag inledde ju faktiskt, det vet du inte om. Jag inledde ju blå då. Det är jag som säger första mening. Visste du det? Nej men nu vet du det. Det är jag som säger första meningen. Att Gud droppade blått i mina ögon. Dessutom så är ju så fotbollen är universell. Så jag sa en gång att nu krymper jag jordklotet till en fotboll. Och säger det mer till en ärta i dummans pipa. Nu börjar matchen. Då får du en metafor som en litterär. Den får du inte höra från fotbollsspelare. Utan den, den, den liknelsen den säger mer än 10 000 år fotbollen, jordklotet, ärtan i domarens pipa. Jag vet inte om de var i men det har de nu. Så det, och Den är, den är alltså universell och den talar alla dialekter och alla nationalspråk. Så det spelar ingen roll varför den kommer. Messi fick tillväxtomål, så rent, rent medicinskt. En världens främsta fotbollsspelare tillsammans med alla. Fem gånger Ballon d'Or, sex gånger för Messi. Ursäkta, fem gånger för Cristiano. Och det är en följd säkert av att han fick tillväxt de här. Annars hade han ju inte blivit längre in i 60, in i 57, i 58. Nu är han väl in i 68, i 69. Så att, och det visar också att sådana spelare som Maradona och Messi, de är inte över in men de blev ändå världens bästa spelare. Så det är så underbart. för Då har du både en slags allmängiltighet i, i fysionomin, anatomin. Och sen har du dessutom en världens största folkhus. Du spelar ingen roll vilken dialekt eller vilket nationalspråk du talar. Eh, utan du, eller modersmål. Utan du är så att säga ständigt i denna eh, världsarena som dessutom är sedd ibland utav 1,5 miljarder människor.
0: Vilken kraft har lagidrotten då i? ett svenskt samhälle. Till och med om vi preciserade det så pass som i, i Malmö stad.
1: tycker Jag vill bara tänka på vad, när Malmö har vunnit. Och när vi kan vinna, Ligga på 450 miljoner kronor. Nu kommer det bli åderlötet en del med tanke på Corona Covid-19. Men icke desto mindre så är det klart att det präglar Malmö stad i betydelsen mentaliteten. Glädjen att kunna gå till Lilla torg. Gå och skrika och gorma ute på gatorna. Men inte bara gorma utan skrika och glädje. Så att det blir som ringa på vattnet. Och det, det är som man sätter någon slags. Eh, vad ska vi kalla det för. Vaccinspruta i armen på dig. Och så får du lite vitaminer. Du får D-vitamin av solen när det är extra varmt och fint av Malmö. Blå himmel. Och så sjunger man sången innan Malmö går in på planen. Då har du en gemenskap i sången också. Och alla som har hört ju Never Walk Alone med Liverpool vet ju om att. De sjunger ju den är världens största kör. Den är ju helt sanslös Dessutom befungen på <coughs> av Gary in the Pacemaker och flera andra sångare och musikgrupper. Så att jag ser ju inte musiken skilja från idrotten heller. Du har ju nationalsång inför landskamper Och sen har du kampsånger och klubblagssånger. Så, så det är så roligt att säga att det här är en slags stor symfoniorkester. Ibland är det lite barn som spelar eh, piccolo-flöjt. spelar han kanske första fjolen också. Men du har, du har alltså bastuber, du har violinisterna och du har eh, blåsorkestern. Så det är världens största folkholser men det är också världens största orkestrering av människor. anhängare, sympatisörer, eh, klubbledning, klubbdirektörer. Och eh, lä läkare, fys fysioterapeuter, massörer. Allt det där är ju med i klubbarna nu på den här höga nivån. Så det är, ju, det är ju en enormt stor organisation. Tänker vi på de största klubbarna så är det ju så att nästan en slags samhälle. I miniatyr.
0: Det engagemanget som finns där och runt om oss under Malmö för matchdagar och annars också för den delen. Vad gör det med oss?
1: Det gör att vi har förväntningar som sedan kan visa sig att vi blir ledsna men alltså även i längtan och i att vi känner så och att vi blir ledsna jag ser inte det som negativt jag har fått frågor jag kommer få det imorgon av Expressen och Aftonlodet. jag har fått det i, i en podd med, med Staffan Dopping i kvartal jag ser vi, vi sitter på en global skolbänk det är världens största skolbänk nu och sedan med, i sin tid ska vi ta ett examen i tålamod respekt män, för alla människor underliggande sjukdomar Respekt för kroppen, andningen. Som jag sa där är ett fjärd från sygarstubb till respirator. Unga människor kan dö som Adam Alsing. Eh, Tom Hanks blev smittad, hans fru blev smittad. Boris Johnson blev smittad och ändrade sin inställning till. Väldigt mycket just inom detta. Ta in två av namnen för de som har redan livet på dem i sitt barns namn. I dopnamn. Så att för mig är detta en slags. Eh, ny världsordning ekonomiskt en ny mental inställning till resor till hur vi förhåller oss till morföräldrar, farföräldrar kan vara syskonbekanta att vi, vi inte bara ser det som något negativt vi kan vi gick för långt i många fall vi tog för mycket för givet kunna resa långt bort göra vad vi vill varje dag det kan vi inte nu då måste vi stillna och när man stilla så kan man reflektera. Att tänka över sitt liv. Och ha respekten för det du har fått. Som en gåva från första början. Som är det primära i livet. Det primära är att du har en hjärna som väger ungefär 1300 gram. Som gör att du och jag kan tala nu. Sen har du hjärta som pumpar sidorligt blod upp till hjärnan. Sen har du nervsystem. Så kan du gå och springa och, och, och göra mycket annat med din kropp. Och det, det är så jag ser på livet. Livet för mig är en gova primärt. Det andra är sekundärt om du blir berömd och känd och tjänar massa pengar. Eller, eller blir folklig eller vad du blir. Så vi talar för mycket om det sekundära. Så i skolorna då skulle vi gå in på i undervisningen på det primära. När jag undervisade i alla dessa år i filosofi, svenska, matematik och religionskunskap också. Så försökte jag lägga tyngdpunkten i min undervisning till Ann Lundberg eller Persin i Larsson, som jag hade som elever. På det primära. Vad är det att vara människa idag? Vad är det att kunna spela fotboll? Vad är i längtan när du blir skadad? Att få alltså komma tillbaka till matchplanen. Vad får vissa spelare att kämpa sig tillbaka? Det är en nu som är värvad som fick en svår benskada men kom tillbaka. Jag trodde det var slutmanskarriär. karriär. Det vissa spelare som man har tänkt att det är inte möjligt. Målens två allvarliga skador, korsband var det väl. Och så kämpar de sig tillbaka. Och du kan bara kämpa dig tillbaka om du sköter dig fysiskt. Med kosten och din disciplin och din målbevetenhet. Då kan du inte göra efter för en massa som mat och sprit och cigaretter eller vad det är. Så där har klubbarna en enorm stor betydelse. Och att kunna ge kraften till spelarna som är skadade. Följa upp dem. Uppmuntra dem. Peppa dem.
0: Tar det tillräckligt stort ansvar från klubbarna?
1: Ja i många avsnitt gör det faktiskt det. Av ja, de fall jag känner till jag känner till många fall. Där har klubbarna verkligen stöttat och ställt upp. Det, det får jag nog påstå. Och det är många spelare som ger tillbaka i form av sin kärlek till klubben. Du kan bara tänka på de relationer som gäller mellan Marcus Rosenberg, och Malmö FF, Bo Larsson, Christer Christer, Roy Andersson, Daniel Patik. Den där successionen som finns där. Men då har det ju andra klubbar också. När de blir ledade efteråt. Och vi får se vad som gäller för Marcus när han får lite distans till det.
0: Vad gör dig stolt över Malmö
1: Att det är en klubb som har ett, en bra eh, värdegemenskap. Som tar ett ansvar för ungdomar och barn. Som eh, underhåller i förhållande, förhållande sätt till fotbollen för kvinnorna och också flickorna. Som eh, har en akademier. Som har en akademi på Norrporskolan där min fru var skolsköterska i Ystad. Har, även i, i på eh, i hästlall där jag har varit och hållit föreläsningar flera gånger. Och det här är väldigt viktigt att man, att man ser till att underhålla detta också så det inte bara blir en fluga för ett år eller två. år. Utan nu är det akademier. och det gäller för de stora föreningarna eh, ute i, i Europa och världen, de har akademier. Och det är därför spelare som Messi med flera kommer fram, de har varit i akademierna först. Nu hoppas jag vid Gud att man man får fram och kan vi kan kolla de här Vajic och Annel med flera så att de kommer in i a nu. Vi får se hur det går för Tim också. Att de många spelarna kommer in och kan bolla sina platser och utvecklas. När jag skriver om att Sverige befinner sig i krig så är det också en slags delföretalande så jag känner inför. När det är mycket bråk och det är mord och det är gängbråk och allt vad det Och där tror jag att fotbollen kan spela en roll även där. Därför att om du har ungdomar som kommer från utsatta områden i Malmö. Från Rosengård eller från Krogsbäck eller Vilken plats det nu är. Lindängen. Och de kan visa sig vara duktiga fotbollsspelare. Så kan ju andra ta efter. Och bli sparade Och säga att Zlatan kunde. Yxel kunde. Nu ska vi också kunna. Så på det sättet tror jag nog att jag vågar påstå att fotbollarna har en starkare drivkraft. För många ungdomar och barn var mycket annat ha. Men sen har du ju dessutom musiken och teater och film och litteratur och allt det där bildar för mig den där orkestern som jag pratade om. Och en stad är för mig en slags pågående, alltså det är en ständig process var en stad där. Staden är alltid i badande, hör du vilket ord jag använder, i badande. Den, den är inte fix even. Den utvecklas, vi får, en, vi får en, eh, ett universitet, vi har haft högskolan, vi har bron. Vi har eh, mycket annat i staden som vi ska vara stolta över. Vi har fått eh, en stadion som ligger 85 meter från en annan stadion. Men Malmö för mig är en vacker stad med pilar, man har lätt att komma ut och röra sig. Sen har du en av de få städer i Sverige som har en sandstrand att tala om. Sen när det Möllevångstorget där jag stod fem dagar i veckan. Ibland sex dagar i veckan. När mamma arbetade i för en behörighet av Smedigata 7. Så är första Förstadsgatan 90. Så det har jag också mina minnen från Möllevångstorget. Och jag har minnen från förskolan. i åtta terminer. Min mor var lärare. Han var lärare åt Johannes Borst. Han var lärare åt Kristus Kristus. Kan Kristus sitta och lyssna på det och säga. Ja, det stämmer. Svenvald var min lärare kommer han att säga. Så att... Eh, allt det där finns kvar hos mig. Och är inte dött. Så det är därför jag kan skriva. Jag håller kvar detta. Det är därför jag säger att det sista brevet som skrivs till en gammal människa. Har barnet inne med som avsändare. Min En av mina främsta uppgifter som författare är att hålla mitt, mitt lilla barn vid liv. Den lilla pojken när jag ska stå och titta på ett ute Ut genom mina blå ögon. Och se omvärlden. Och inte vara frustrerad. Inte vara... Bitt och och ute för hämnd. Utan hitta det stora i livet. Gå ut och titta på rapsen, på äppelblomen i min egen äppelund. Springa ner till havet. När barnen kommer så visar de haven och backa och Kyl, man, Knäbäck, knäbäckshusen, allt är vackert.
0: Nu får vi se en. Så pass allmän bilder fotbollsspelare då som inte bara svarar på sina frågor genom klyschor och börjar med ett nej till liksom.
1: exempel. Ja, hade jag fått, hade jag fått ibland eh, komma till Malmö akademi så skulle jag i alla fall plantera ett litet fröst om hur viktigt det är med språket och bildningen Att man har alla chanser att läsa böcker. Tänk vad man kan bilda sig. Nu satt jag och läste på om, och lyssnade på, på uh, Youtube-föreläsningar om Rwanda och Balkankriget. Och när jag var med i Kontapunkt så gjorde jag samtidigt reklam. Jag har nu som i Sundsveriges ena människa gjort blockerteklamen två gånger. Och jag har gjort även för stora företag som Ikea. Men då måste jag tänka på mitt språk. Så att när jag är ute så representerar jag på något sätt Malmö Fopolförening också. som jag är ambassadör för Stalén Lys, om jag är ambassadör för Malmö FF eller Malmö en månad. Och jag är hedersmedborgare, med hedersmed Då måste jag tänka på hur jag uppför mig. Då kommer jag inte in närast hos skrik och svär och golmar.
0: Vad betyder är för, för Malmö stad?
1: Eh, ständigt mycket och kan bli ännu mer. På vilket vis? Ja, genom eh, akademierna, genom framgångarna, genom att de visar att de har en, en etisk eh, ryggrad, moralisk ryggrad, som gör att de tar ställning i frågor där man eh, är så dumdristig och infallig som man förespråkar rasism. Jag har ju sagt och skrivit och det är ingen i världen som kan säga mig upp med, att eh, varje människa finns i ett enda exemplar och när hon är borta kan hon aldrig ersätta sig någon annan. Då kommer en del med att säga att enighetsvilling är identiska genomsättningar men det är en lögn. Därför mutationerna börjar redan i befruktningsögonblicket, i, i koncepteringsögonblicket. Så du och jag finns i ett enda exemplar. Vad är då den etiska moraliska förlängningen av den utsagan? Att du får aldrig dräpa mörda det enda exemplaret. Finns det en tiger, en giraff och ett lejon, då får du aldrig dröpa det enda exemplar. Och kunde man tala om detta som fotbollsspelare då, som Messi, Ronaldo, Slatan, alla de stora fotbollsspelarna, Det hade spritt sig som en löpel över hela världen. Jag kommer aldrig att upphöra att älska Malmö fotbollsförening och staden. Jag har bott 31 år i Stockholm. Men jag har kvar min anknytning till Malmö. bland annat min dotter och mina barnbarn. Mina föräldrar bodde hela sina liv. Nästan hela sin liv. Pappa i alla fall. Mamma kom hit någon 1920, var 19 Min syster bodde hela sitt liv. Min bror har bott hela sitt liv. Så jag släpper ju aldrig kontakter med Malmö. Så hoppas jag att jag får vara kvar som en liten, liten, liten del av Malmö fotbollsredning. Som ett litet enzym. Det var jag som såg till så att de spelade er kampsång. Nämligen på idoskalan 2009. Och det var, det var inte meningen. Men jag sa jag kommer bara och spelar den. Och då spelar den. så nu. Jag hoppas fram till min död att, jag, att ni tror att jag kan bidra med något litet. Så blev jag en liten myra. Så kom jag med ett strå till stacken. Alltså. Så är stacken i söderläge. Och solen skiner. Så tittar jag med mina blå ögon upp. Och så blir det blå då. Men då blir det dåra på ett gott sätt och inte på ett destruktivt sätt. Var fick jag nu allt ifrån? Ja det kan man undra. Hur kan jag knyta samman på det sättet? Därför att min själ är fullkomligt fri. Och den är snabbare än ljuset. Och det dessutom väger den ingenting. Så min själ och din själ är snabbare än ljuset. Så är det.